0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Der deutsch-polnische Außenhandel verbuchte letztes Jahr mit einer Summe von über 167 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert. Mittlerweile ist Polen unser fünftgrößter Handelspartner und Deutschlands direkter Nachbar. Vor dem Hintergrund neuer Lieferketten ist das Land für die deutsche Wirtschaft besonders interessant. Geopolitisch wird Polen als NATO-Mitglied und ebenfalls direktem Nachbarn der Ukraine eine besondere Rolle zugeschrieben. In dem Land ist die größte Truppe der NATO mit tausenden US-Soldaten stationiert. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ist US-Präsident Joe Biden nach Polen gereist, um über den immer noch andauernden Krieg in der Ukraine zu beraten. Polen grenzt direkt an die Ukraine und nimmt innerhalb des NATO-Verteidigungsbündnisses eine besondere Rolle ein. Das Land hat historisch gesehen ziemlich viel Erfahrung mit Russlands Imperialismus und steht nicht nur geografisch, sondern auch politisch und emotional ganz eng an der Seite der Ukraine. Laut der UNO-Flüchtlingshilfe sind seit dem Start des Krieges mehr als 10 Millionen Menschen über die Grenze nach Polen geflüchtet. Davon haben sich über 1,5 Millionen Flüchtlinge in Polen für vorübergehenden Schutz registriert. Eine enorme Unterstützung, die Polen da leistet. Und auch eine große Herausforderung für das Land. Für den polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki ist es keine Frage, wie der Krieg in seinem Nachbarland enden muss. Wenn wir alle so schnell wie möglich Frieden, Ruhe, Sicherheit und Stabilität herbeiführen wollten, dann müsste dieser Krieg enden, sagt er hier am Rande des EU-Gipfels im Februar. Aber der Krieg müsste so zu Ende gehen, dass die Ukraine gewinnt. Bis jetzt scheint das wenig greifbar. Tod und Zerstörung in der Ukraine gehen weiter. Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg auf die polnische Innenpolitik? Und wie hat sich Polens Rolle im westlichen NATO-Bündnis seit dem Krieg wirklich verändert? Das ist auch aus geopolitischer Sicht enorm wichtig, deshalb wollen wir gleich ausführlich darüber diskutieren. Und zwar mit den beiden Polen-Experten Nils Kreimeier und Piotr Buras. Piotr Buras leitet das Warschauer Büro des European Council on Foreign Relations und schaut dort auf das Thema Polen in der EU. Nils Kreimeyer hingegen ist leitender Redakteur des Wirtschaftsmagazins «Kapital» mit Themenschwerpunkt Osteuropa. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft welt und weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 23. März und in dieser Folge blicken wir auf Polen. Mit fast 313.000 Quadratkilometern ist Polen das sechstgrößte Land in der Europäischen Union und nur wenig kleiner als Deutschland. Rund 38 Millionen Menschen leben dort aktuell, rund 1,8 Millionen von ihnen in Warschau, der mit Abstand größten Metropole des Landes. Im Jahr 1955, da war Polens Hauptstadt Namensgeber des sogenannten Warschauer Pakts. Genau genommen war dieser Zusammenschluss ein militärischer Beistandspakt des Ostblocks, angeführt von der Sowjetunion, also sozusagen der Counterpart zur NATO. Seit seiner Auflösung vor über 30 Jahren haben sich die Fronten aber verschoben. Heute kommen am Busbahnhof in Warschau Menschen an, die eben vor russischen Truppen aus der Ukraine geflohen sind. Unser heutiger Gast, Piotr Bruders, kennt die Situation in Warschau ganz genau. Mit ihm und Nils Kreimeier starten wir jetzt in die Diskussion. Nils Kreimeyer und Herr Budas, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Hallo. Ja, Nils, wir kennen uns ja tatsächlich, weil wir mehr oder weniger Kollegen sind im übergeordneten RTL-Universum. Dazu aber später noch mehr. Ich freue mich, dass du heute als Polenexperte bei uns hier zu Gast im Podcast bist. Und Herr Budas, Sie befinden sich gerade in Warschau ähm, in Polen. Und äh, umso schöner ist es, dass wir noch jemanden von vor Ort mit dabei haben. Es geht ja heute um Polen. Und deswegen möchte ich auch direkt mit der Innen, ähm, mit einem Blick nach innen starten. Wie sieht es gerade innerhalb Polens aus? Wie ist die Lage vor Ort? Was macht das auch mit dem Land, all das, was gerade passiert?
1: Ja, ich glaube, wenn es um die polnische Innenpolitik momentan geht, dann gibt es zwei wichtige Ereignisse und zwei wichtige Prozesse, die parallel quasi laufen. Der eine ist natürlich der Krieg in der Ukraine und das ist ja das Thema, das alles beherrscht und das für die die polnische Bevölkerung auch für die polnische politische Elite natürlich eine Quelle äh, großer Dilemmata ist und äh, und auch natürlich äh, ein Grund für, für eine große Sorge äh, um um die Zukunft um die Sicherheit und äh, äh, auch um die, um die Zukunft der, der europäischen Integration und der, der, der Beziehungen zu Deutschland und jene Hinsicht praktisch. Und, äh, aber der zweite Prozess äh, oder der zweite, die zweite Dimension ist der bevorstehende Wahlkampf. Äh, wir werden im Herbst äh, dieses Jahres äh, eine sehr wichtige Parlamentswahl haben, äh, bei der sehr viel auf dem Spiel steht. Also viele sagen, mh, äh, auch die Zukunft der Demokratie steht auf dem Spiel nach acht Jahren der, der Nationalkonservativen oder populistischen Regierung der Partei Rechten Gerechtigkeit. Die, die große Frage ist, wird die Partei weiter regieren oder werden wir einen politischen Machtwechsel haben? Also, das sind die zwei, zwei großen Themen hm. momentan in Polen.
0: Nielsen, warst du ja auch neulich erst in Polen. Wie ist denn deine Einschätzung? Also, wenn wir jetzt die These hören, die Demokratie steht auf dem Spiel, was sind da die zentralen Argumente und wie siehst du das?
2: Also, ich äh, habe den, den Eindruck, also, der, es ist tatsächlich eine sehr angespannte Stimmung im Land und man hat auch das Gefühl, zumindest in äh, Teilen der Gesellschaft ist auch so eine Wechselstimmung zu spüren. Also ich weiß nicht, wie, wie Herr Buras das sieht, aber ich habe schon das Gefühl, äh, da, da tut sich was und ich glaube, was man bei Polen auch nie vergessen darf, wir, wir tendieren ja in Deutschland dazu, äh, das äh, in einen Topf zu werfen, beispielsweise mit Ungarn. Allerdings ist die politische Konstellation aus meiner Sicht doch ein bisschen andere. Wir haben eine, eine starke Regierungspartei, die seit, seit Jahren dominiert, die auch ein sehr festes Brett, so ungefähr bei um die 30 Prozent hat, auf die sie sich relativ gut verlassen kann. Aber wir haben auch eine Opposition, die wirklich nicht von der Hand zu weisen ist. Also äh, soweit ich weiß, ist ein Großteil der polnischen Großstädte, wenn, wenn nicht alle Großstädte, von Oppositionsbürgermeistern regiert. Das heißt, es gibt ein unglaublich starkes Stadt-Land-Gefälle, das sich auch in, in, diesen, äh, in den Umfragen äußert und in den Umfragen äh, abspielt. Und äh, die große Frage ist eigentlich, warum die Opposition es in den vergangenen Jahren nicht geschafft hat, sich so zu konsolidieren, dass sie äh, der, äh, der Partei Recht und Gerechtigkeit tatsächlich gefährlich werden kann. Und die Frage ist das, ob das in diesem Jahr anders werden wird.
0: Hm. Und äh, dann ist auch die Frage, ich sag mal für Laien, die nicht äh, jeden Tag sich mit der innenpolitischen Lage Polens beschäftigen. Was sind denn die zentralen Argumente, gerade wenn wir nochmal auch vielleicht auf die Hilfsbereitschaft der Polen schauen? Es gibt ja kein Land, das so viele Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen hat wie Polen selbst. Ähm, was macht das mit dem Land und wie wirkt sich das auf die innenpolitische Lage aus, Herr Bruders?
1: Es ist tatsächlich so, dass die Hilfsbereitschaft äh, für die Ukraine in Polen äh, und, und zwar nicht nur für die Ukraine als Land, aber auch für die Ukrainer, die, die als Flüchtlinge nach Polen gekommen sind. Äh, momentan halten sich noch anderthalb äh, Millionen äh, Ukrainer in Polen auf, äh, die eben Kriegsflüchtlinge sind. Diese Hilfsbereitschaft ist, äh, ich will nicht sagen unbegrenzt, aber es äh, ist, ist nicht Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung. Also das ist so, so sehr Polen äh, als Land, als Gesellschaft polarisiert ist und äh sehr viele Kontroversen zerreißen das Land, kann man sagen. In dieser einen Frage herrscht Konsens. Also das ist ja... nicht. Das
0: ist sehr interessant. Ganz gegensätzlich, als es ja teilweise in Deutschland war, ja. damals zu Zeiten der einer anderen Flüchtlingskrise, natürlich auch irgendwie nicht vergleichbar, es war eine andere Situation, aber trotzdem, es hat unser Land gespalten. Das ist interessant zu hören, dass es bei Ihnen nicht so ist.
1: Ja, das ist, aber das liegt daran, dass äh, wir ein, ein sehr breites Gefühl in Polen haben, also also ein verbreitetes Gefühl, dass tatsächlich die Sicherheit des Landes durch diesen Krieg gefährdet ist. Dass Russland, das auch traditionell in Polen als, als Gegner, Feind, als Bedrohung angesehen wird, jetzt zum Mittel greift, die, die uns auch äh, unmittelbar äh, bedrohen. Und, und ich glaube, das schafft eben diesen, ähm, diese Atmosphäre des Konsenses äh, in, äh, in Polen und entzieht eben die, die Hilfsbereitschaft äh, und, und die, die Politik gegenüber der Ukraine insgesamt äh, dem, dem politischen äh, oder parteipolitischen äh, Kampf. Äh, aber es gibt natürlich viele andere Themen, die, die die polnische Gesellschaft sehr stark polarisieren. Momentan äh, erleben wir wieder einen, fast einen Kulturkampf äh, und, äh, und dabei geht es um, um die Persönlichkeit des polnischen Papstes, des Johannes Paul II. Es gab einen ein Fernsehfilm, in dem der Vorwurf gemacht worden ist. Der Papst hätte sich ähm, noch als Kardinal in, in Krakau für die Pädophilieopfer nicht eingesetzt, hätte sehr viel viele Verbrechen in diesem Bereich vertuscht und so weiter und so fort. Und das wird sofort benutzt von der heutigen Regierungspartei als, als ein Wahlkampfthema. Stichwort, wir müssen unsere Tradition, unsere Religion verteidigen. Wir müssen den nationalen Held Johannes Paul II. gegen diese Vorwürfe, also das ist ja eben diese, äh, dieser, diese, die polnische Politik ist sehr stark ideologisiert und, ähm, und eben diese äh, politischen Themen äh, spielen eine, eine sehr große Rolle.
0: Hm, Verstehe. Jetzt muss man vielleicht zur Einordnung auch noch mal sagen, Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, dass natürlich, also Polen und auch ich würde behaupten, insgesamt Europa ist ja ganz anders involviert in diesen Krieg, was natürlich auch zu einer anderen Haltung gegenüber geflüchteten Menschen führt. Also schwer vergleichbar eigentlich mit der Flüchtlingskrise von früher. Ich würde aber gerne neben dem innenpolitischen Blick auf Polen auch mal auf den, ich sag mal, außenpolitischen Blick, gerade insbesondere mit Blick auf die NATO zu sprechen kommen. Ähm, Nils, das ist ja auch etwas, wo du dich viel mit beschäftigt hast. Ich meine, ich habe gehört, über 10.000 US-Soldaten, vielleicht sogar noch viel mehr, sind in Polen stationiert. Das hat deutlich zugenommen. Ähm, Polen hat eine, eine andere Bedeutung, sagen wir mal geopolitisch und geostrategisch bekommen. Wie hat sich die Rolle verändert innerhalb der NATO? Was würdest du sagen, wie würdest du das beschreiben?
2: Also ich glaube, dass man zunächst noch mal festhalten muss, dass die Einstellung äh, in diesem Konflikt oder gegenüber dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in Polen tatsächlich mehrheitlich eine andere ist als in Deutschland. Wir haben In Deutschland sehen wir ja vielleicht bei einer Bevölkerungsgruppe von 25 bis 30 Prozent tatsächlich äh, groß, äh, dass die Menschen große Schwierigkeiten damit haben mit der Unterstützung der Ukraine. Und das ist in Polen, gibt es das zwar auch, aber soweit ich das wahrgenommen habe, ist das total marginal. Das heißt, es gibt äh, übergreifend zwischen Regierung und Opposition eine totale Übereinstimmung, dass die Ukraine auch militärisch äh, sehr stark unterstützt werden muss in diesem Krieg. Ich kann jetzt mal einer kleinen äh, Anekdote vielleicht äh, festmachen. Ich bin äh, in Zeschów gewesen. Das ist die Stadt, über die der große Teil der Militärhilfe für die Ukraine abgewickelt wird, auch durch die Amerikaner. Und ich habe mit Familien gesprochen, die in direkter Nähe zu dem Flughafen leben, mhm. die jetzt sozusagen damit leben, dass Tag und Nacht der amerikanische Militärtransportflugzeuge die äh, Waffentransporte bringen, die dann auf äh, Lastwagen verladen werden und in die Ukraine gebracht werden. Da könnte man sich vorstellen, dass das nicht allen da so gefällt. Aber da gab es eine totale hundertprozentige Unterstützung und alle haben gesagt, okay, wir sind jetzt hier halt einfach der sicherste Ort in Polen, weil dieser Flughafen auch durch äh, amerikanische Patriots-Systeme äh, gestützt wird. Das vielleicht so einleitend. Und was die Rolle in der NATO angeht, ich glaube schon, dass ähm, Polen in, durch diesen Krieg äh, an, an Gewicht gewinnt. Ob es in der Europäischen Union so sein wird, ist glaube ich, steht noch so ein bisschen aus. Aber, aber innerhalb der, der Verteidigungsallianz auf jeden Fall. Das hat man gesehen an den Besuchen von Joe Biden äh, in Polen, zwei der äh, sogar. zwei mhm. Reden insgesamt gehalten hat. Äh, und, ähm, und dabei auch zumindest am Rande auch immer die Rolle Polens erwähnt hat. Äh, und äh, dass sein, seine Besuche eben nicht nach äh, Berlin geführt haben und nicht nach Paris, sondern nach Warschau. Und dass er damit dem Land eine besondere Bedeutung äh, gegeben hat. Die große Frage ist, und das fände ich auch ganz interessant, wie Piotr Burras das sieht, ist, inwieweit kann äh, diese nationalkonservative Regierung mit ihrer ja auch ganz anderen Agenda dieses Momentum nutzen? Inwieweit kann sie sich tatsächlich äh, zu so einer Art neuen europäischen... Äh, äh, verantwortungsbewussten Mittelmacht entwickeln oder inwieweit steht sie sich dabei selbst?
0: Finde ich auch eine ganz spannende Frage möchte ich direkt an Herrn Buddhas weitergeben und um die Frage erweitern, Nils, du hast es gerade kurz schon erwähnt, ähm, die Rolle innerhalb oder die Rolle Polens innerhalb der EU. Ja, also auch das könnte ja auf längere Sicht eine Rolle spielen. Äh, manche sagen sogar, Polen würde Deutschland da in gewisser Hinsicht vom Standing her überholen. Einfach aufgrund der Haltung gegenüber Russland äh, und aufgrund der anderen Haltung, die Deutschland gegenüber Russland in den letzten Jahren hatte. <lacht>
1: Ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Polen, Polens Rolle in, in, in der NATO, vor allem an der Ostflanke, ist unbestritten, Und aber sie ergibt sich größtenteils aus Polens geografischer Lage. Also der, das Schwer, der Schwerpunkt der europäischen Politik insgesamt, vor allem im sicherheitspolitischen Bereich, hat sich nach Osten verschoben wegen des Krieges. Also Weil eben das... das mh, die Politik momentan im Osten spielt. Und, und das ist, was, was den, den gesamten Kontinent beschäftigt. Und, und deswegen sind die Länder Osteuropas äh, wichtiger äh, als als zuvor. Äh, und äh, natürlich, äh, wenn ich das sage, dann bedeutet das bei weitem nicht, dass ich äh, jetzt äh, den polnischen Beitrag äh, zur Verteidigung Europas äh, irgendwie kleinreden will. Äh, ganz im Gegenteil. Ich glaube, Polen hat auch äh, in den vergangenen Jahren auch äh, massiv äh, aufgerüstet. Äh, wir werden dieses Jahr 3% äh des Bruttoinlandprodukts für Verteidigungsausgaben ähm, widmen und, äh, und diese Verteidigungsausgaben werden in kommenden Jahren noch weiter wachsen. Und das ist ja, es geht nicht nur um Polensicherheit, das ist ja, es geht auch um die Sicherheit äh, des gesamten Kontinents und des Bündnisses. Insofern Stimmt schon, dass das Polen hier eine zentrale Rolle spielt. Aber gleichzeitig ist es so, dass, wenn man in der Europäischen Union eine, eine große Rolle spielen möchte, dann, dann müsste man sich auch in anderen wichtigen Fragen der europäischen Integration klar positionieren. Und Polen ist hier nicht in einer Führungsrolle bei den Fragen des, sagen wir mal, Handelskonfliktes mit den, mit den USA. Beiden im, im, im Streit um den Verbrennermotor sind wir in einem Camp mit Deutschland, aber wir verhindern eigentlich eine, eine europäische äh, äh, Agenda, als dass äh, als wir sie mitgestalten würden. Also, was ich damit sagen will, ist, dass äh, es reicht äh, noch nicht, äh, sich sicherheitspolitisch klar zu positionieren im Krieg gegen Russland, äh, um äh, eine Führungsrolle in der Europäischen Union äh, zu übernehmen und und dazu, und das ist ja das Letzte, was ich dazu äh, zu sagen habe, ist natürlich, äh, dass wir unsere innenpolitischen Konflikte auch nicht äh, vollkommen äh, aus dem Blick lassen sollen, äh, nämlich die, die, das Problem der Rechtsstaatlichkeit. Also wir sind in einem äh, langwierigen Konflikt äh, mit der Europäischen Ko äh, Kommission, mit, den, äh, mit dem Europäischen Rat, äh, das heißt mit anderen Ländern Europas, äh, wegen der Probleme der Stattigkeit in Polen, die wir gravierend sind und wenn, wenn wir keinen Machtwechsel haben, dann wird sie da im äh, Herbst auch nichts ändern. <lacht>
0: Hm. Ähm, wenn wir schon bei Konflikten innerhalb der Europäischen Union sind, der Politikwissenschaftler und Völkerrechtler Rolf Nickel, haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, war bis 2020 deutscher Botschafter in Warschau. Ähm, der wirft momentan so einen ziemlich düsteren Blick auf die deutsch-polnischen Beziehungen und sagt, das Verhältnis der beiden Länder, das befindet sich in der schwersten Krise seit Ende des Kalten Krieges. Ja, Und er begründet das eben mit der Haltung, die Deutschland gegenüber Russland hatte die letzten Jahre, was Polen natürlich missfällt, ähm, besonders jetzt in der aktuellen Lage. Wie sehen Sie das? Also, wie angeschlagen ist das bilaterale Verhältnis zwischen Deutschland und Polen?
1: Also, das, das deutsch-polnische Verhältnis ist definitiv sehr angeschlagen und ich stimme Röffnickel zu, dass. Ähm dieses Bild momentan wirklich sehr düster ist. Und und das ist ein sehr kompliziertes Verhältnis, nicht seit gestern, nicht seit heute. Aber ich glaube, es gibt jetzt mehrere Gründe dafür, dass, dass er dass er sich in einem so schlechten Zustand momentan befindet. Und Sie haben schon einen, einen wichtigen Grund angesprochen. Es wird in Deutschland und in Polen seit Jahren sehr übel genommen, dass die mittel- und osteuropäischen Argumente wenn es äh, um, um die deutsche Ostpolitik, Russlandpolitik jahrelang ignoriert worden sind, dass unsere Warnungen vor, vor, dem, vor Russlands Militarisierung und vor der russischen Bedrohung als als Naivität und, und irgendwie unbegründete Schwarzmalerei beiseite geschoben worden hm. sind in Deutschland und und das und jetzt fühlen sich viele in Polen bestätigt in, in, in sowohl in dieser Kritik an Deutschland als auch in die in der Wahrnehmung Russlands und es gibt zwar so ein Gefühl, naja, äh, auch zum Teil die Deutschen äh, hätten äh, auch diesen Krieg mitverursacht, äh, mit, mit, äh, mit ihrer Politik. Äh gegenüber Russland mit dem Nord, Nord Stream 2 und die, sie hätten irgendwie Russland ermuntert, diese, diese Schritte zu gehen, weil, weil sie keinerlei Signale gegenüber Russland gesendet hätten. Das, das ist das, natürlich
0: ein harter äh, Vorwurf.
1: Das ist ein harter Vorwurf, aber der ist, der ist äh, in Polen in, in vielen Kreisen ziemlich verbreitet. Das ist ja nicht immer ein, ein Vorwurf, oft ist es nur ein, ein sehr vages Gefühl, aber äh, das ist eine Emotion auch. Mhm. Und, und ich, ich finde, es geht, also für, für meine Begriffe geht dieser Vorwurf zu weit, aber, aber man, man, ich glaube, man begeht sehr oft in Deutschland. Ähm, den, den Fehler, wenn man annimmt, diese Kritik an Deutschland, das ist in Polen die Sache der üblichen Verdächtigen. Also, das heißt, diejenigen, die immer deutschlandkritische Stimmungen geschürt haben und die, die einfach aus irgendwelchen Gründen Deutschland feindlich gestimmt sind. Das, ist, das, das stimmt nicht. Also, das ist leider ist es so, dass das auch in liberalen Kreisen unter denen, die Deutschland eigentlich sehr wohlgesinnt, sehr wohlgesinnt sind, auch eine große Enttäuschung und eine, eine große Verwunderung über Deutschland herrscht. Und, und das hat mit der Vergangenheit zu tun, aber das hat auch mit, mit der Geschichte des letzten Jahres zu tun, mit der deutschen Zögerlichkeit bei den Waffenlieferungen, ja. mit diesem etwas unklaren Kurs von Olaf Scholz gegenüber Russland und, und dem, dem Krieg in der Ukraine. Und das hat eben diese Vorurteile bestätigt, Für und es ist sehr schwierig jetzt auch momentan in Polen zum Beispiel, Leute davon zu überzeugen, dass die, dass die Zeitenwende stattfindet, dass da sich jetzt was in Deutschland tut.
0: würde ich gerne einmal reingehen und auch wissen, Nils, wie deine Wahrnehmung ist, als jemand, der sich auch viel mit Polen beschäftigt. Also ich persönlich ich finde, das ist auch immer so ein bisschen die Frage. Aus welcher Perspektive man all das betrachtet, ne, was jetzt passiert ist. Also, das eine ist natürlich die Geschichte, die Historie, ähm, in der Russland eine, ja, eine Rolle spielt und das Verhältnis, insbesondere der osteuropäischen Staaten, Stichwort Sowjetunion und die Vergangenheit. Das andere ist natürlich ein geopolitischer Blick, ähm, welche Rolle Deutschland die letzten Jahre da eingenommen hat und wie die Haltung äh, Deutschland äh, gegenüber Russland äh, war. Ähm, also immer so ein bisschen die Frage der Perspektive. Nils, wie nimmst du das wahr?
2: Also ich finde ja zunächst mal, dass äh, die Wahrnehmung, dass Deutschland zumindest äh, den Boden mitbereitet hat für diesen russischen Angriff gegen die Ukraine, ich halte das gar nicht für im Grundsatz falsch. Also es, es gibt sicherlich keine, keine Mitschuld, aber, aber die, diese Wahrnehmung in Polen äh, halte ich zunächst mal für, für eine Wahrnehmung, die durchaus äh, eine, eine Grundlage hat. Also wir, wir lesen derzeit, wie stark die äh, Verwicklungen der Sozialdemokratie in Deutschland äh, mit Russland gewesen sind, wie stark wir auch bereit waren, auf russische Pseudo-Ängste und, und, und äh, äh, Pseudo-Befürchtungen einzugehen und und dem Raum zu geben. Und auf der anderen Seite haben wir uns ja auch immer sehr stark auf dieses Argument eingelassen, äh, die NATO hat sich nach Osten erweitert und damit äh, damit Russland gefährdet, so als als gäbe es keinen eigenen Willen der Länder, die zwischen uns und Russland liegen. Also als hätte Polen oder die baltischen Staaten oder oder auch die Ukraine nicht das, Re nicht das Recht gehabt, sich in Richtung äh, NATO zu entwickeln. Also deswegen halte ich sozusagen dieses Grund, Grundgefühl erstmal gar nicht für falsch und ich, ich finde es auch durchaus ganz heilsam, das in, in Deutschland mal in dieser Schärfe auch gesagt zu bekommen von den mitteleuropäischen Ländern, die meiner Ansicht nach in den vergangenen Jahren da ziemlich übergangen worden sind. Auf einer anderen Seite steht, dass natürlich Deutschland so ein bisschen so eine auch eine Vogelscheuche für polnische Regierungen ist und man das immer sehr gerne auch in Wahlkämpfen nutzt, um da um da drauf zu hauen. Und da geht es dann nicht um, um konkrete Argumente, sondern da geht es darum, dass das in einem bestimmten Teil der polnischen Wählerschaft, glaube ich, sehr gut ankommt und das dann ausgenutzt wird. Aber dass es äh, einen sehr harten und sehr sehr äh, berechtigten Kern in diesen Vorwürfen gibt, das würde ich, würd ich überhaupt nicht, überhaupt nicht verneinen.
0: Hm. Ich finde es ganz spannend. Du hast ja gerade die NATO-Osterweiterung angesprochen. Das ist ein so polarisierendes und so sensibles Thema. Ich habe es selber die ganzen letzten Wochen gemerkt, wenn ich darüber gesprochen habe, das war, ähm, also es gab sozusagen zwei Lager. Die einen, die auch genauso argumentiert haben, wie du das gerade gesagt hast. Ne? So jedes Land hat natürlich auch ähm, die freie Wahl, sein, sein, seine Bündnispartner sich auszusuchen. Und dann die anderen, die gesagt haben, naja, aber Russland oder beziehungsweise die NATO äh, ist ja de facto durch diese freie Bündniswahl dann auch immer weiter an die Haustür Russlands herangerückt. Dann gibt es natürlich noch die ja, ganze... Aber, aber ja, nicht, ja. Äh, aber, ja, aber ja nicht,
2: Entschuldige, weil, aber ja nicht, weil die NATO gesagt hat, wir müssen uns unbedingt erweitern, nee, sondern nee, weil genau. es ein deswegen massives ich, Interesse absolut. in der Region an dieser Erweiterung gab. Total. Also das, ja, 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 total.
0: Das, das meine ich ja. Ne? Also deswegen, aber ich finde, es ist wichtig, auch aus journalistischer Sicht immer wieder festzuhalten, das ist ja eine Frage auch der Perspektive, ne, weil dem Ganzen geht ja dann auch noch weiter ähm, zugrunde die, die NATO-Grundakte. Ne? Das gab es ja dann auch noch, wo 1997 Russland selber gesagt hat, naja, okay, jedes Land darf sich selbst ähm, aussuchen, wozu es gehören möchte. Und Teil dieser Grundakte war aber ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass zum Beispiel keine weiteren äh, Waffensysteme dann in den neuen NATO-Bündnisstaaten aufgebaut werden. Das war ja dann auch wieder etwas, wo sich Russland von angegriffen gefühlt hat, ne? dass die USA Waffensysteme stationiert haben. Dann hieß es, naja, ja, die, da kann man keine Atomkörper drauf transportieren. Dann haben die Russen gesagt, doch, also man könnte es in wenigen Stunden umbauen und so weiter und so fort. Und so ging es dann hin und her. Deswegen, ich persönlich, das ist gar nicht meine Meinung, aber ich finde, man muss schon einmal sagen, es gibt ja diese andere Perspektive auf, und andere Sicht auf die Dinge. Ne? Das ist, finde ich, schon ab und zu wichtig zu erwähnen.
1: Wenn ich, wenn ich ganz kurz hier einhaken darf, äh, äh ich glaube, man muss sich auch öfter in, in Deutschland fragen, warum die Länder Mittel- und Osteuropas so sehr daran interesse, interessiert waren, der NATO beizutreten. Also ich, ich glaube, das ist ja meint, sehr oft wird eben diese Frage eben nicht gestellt. Und äh, der Hintergrund ist nicht, dass man äh, das NATO-Bündnis als. Ähm, ein Mittel zum äh, Krieg gegen Russland begriffen hätte, sondern weil man sich äh, aus nachvollziehbaren Gründen, glaube ich, vor, vor, von Russland bedroht fühlte. Äh, Russland äh, war äh, lang äh, ein Land, das die Sicherheit Polens bedroht hat. Äh, auch zu den kommunistischen Zeiten war äh, das, äh, das Besatzerland aber auch nach 1990 äh, war das ein Land, das äh, nie irgendwie ein Hehl daraus gemacht hat, dass äh, die Länder Mittel- und Osteuropas bzw. und vor allem die, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion äh, zur russischen Einflusszone gehörten. Und, und das war der, der Grund dafür, warum die NATO als, als der letzte Sicherheitsanker in Mittel- und Osteuropa angesehen war.
0: Letzter Punkt dazu. Jetzt trifft man ein bisschen ab, aber es ist wirklich total wichtig und relevant. Deswegen spreche ich und debattiere ich da auch gerne drüber. Ähm, glauben Sie, es wäre. Es wäre die Mühe wert gewesen, damals zu Zeiten, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es war, aber es gab ja eine Zeit, wo es zur Debatte stand, dass auch Russland der NATO beitritt. Das ist dann letzten Endes nicht zustande gekommen, korrigieren Sie mich gerne, weil es da ähm, Konflikte zwischen den Amerikanern und äh, Russland gab und man sich nicht einig geworden ist, unter welchen Umständen Russland hätte beitreten können in die NATO. Glauben Sie, es wäre das wert gewesen, dass man an der Stelle weiter diskutiert hätte und vielleicht sogar die NATO beerdigt hätte und ein neues Bündnis unter anderem Namen geschaffen hätte, in das man sozusagen Russland dann mit aufnimmt.
1: Das ist eine eine völlig theoretische Diskussion äh, mm. und äh, es, äh, weil äh, es ist einfach so nicht gekommen aus aus guten Gründen und äh, Russland war nie an einer gleichberechtigten äh, einem gleichberechtigten Status äh, mit äh, Ländern wie Polen, äh, der Tschechischen Republik oder der Slowakei interessiert. Also äh, insofern äh, äh, sich Russland als Teil der Europäischen Union oder der NATO vorzustellen, ist ist ist, ist vollkommen absurd. Aber, aber es gab die Diskussion Es noch, gab oder? die Diskussion, aber äh, äh, Russland war, äh, war nie so richtig daran interessiert. Also sie wollte natürlich ein, ein anderes äh, äh, Sicherheitssystem in Europa aufbauen. Aber man muss auch äh, eins äh, einsehen, Sie haben das auch die, die NATO-Russland-Akte 97 erwähnt. Äh, man hätte auch von, von, vom NATO-Russland-Rat sprechen können. Es gab sehr viele Formate und sehr viele Initiativen, wo wo die NATO-Länder äh, Russland äh, zu, äh, auch zuvor gekommen sind bzw entgegengekommen äh, sind, äh, wenn es um die Kooperation ging und und äh, Versuche äh, Russland einzubinden, aber letzten Endes sind sie nicht an äh, an dem Unwillen der NATO gescheitert, sondern an der mangelnden Bereitschaft äh, der Russischen Föderation, von von, von äh, einer aggressiven Politik äh, äh, Abstand zu nehmen und you <laughs> der Krieg in Georgien zum Beispiel 2008 war das beste Beispiel
0: dafür. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz zurück auf die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen und Nils, jetzt ist dein Fachwissen gefragt, das ist jetzt also eine ganz spannende Entwicklung, wir haben ja gerade festgestellt, nicht zuletzt durch die Aussagen von Rolf Nickel gegenüber dem deutsch-polnischen Verhältnis, sondern auch ganz viele andere Experten, die darauf blicken und Sie selber haben es ja auch schon gesagt, das Verhältnis ist angespannt, da gibt es Differenzen und und jetzt kommt's. Mit Blick auf die Wirtschaft ist das Ganze genau andersherum. Der deutsch-polnische Außenhandel verbuchte letztes Jahr mit einer Summe von über 167 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert. Wie passt das zusammen? So viel für heute von uns. Nächste Woche gibt es dann die Fortsetzung dieses Gesprächs. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Dizzo. Produziert wird dieses Format von Wei Quan aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie, liebe Hörer, Lob, Kritik oder Themenvorschläge an uns richten möchten, jederzeit gerne, am besten an unsere E-Mail-Adresse www.ntv.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.